0: Po troch mesiacoch v skladoch záujem o neregistrovanú ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V nie je veľký. Počas prvých dvoch dní sa do čakárne na túto vakcínu prihlásilo len približne 4000 ľudí. Dôvodom tohto nákupu vtedajšieho premiéra Igora Matoviča bol nedostatok registrovaných vakcín a pomalé tempo očkovania. Nákup vtedy označila za problém aj koaličná strana za ľudí, čo vyústilo ku koaličnej kríze a výmene premiéra. Igor Matovič svoje kroky odôvodňoval vysokým záujmom ľudí v prieskume. Nasleduje jeho vyjadrenie z 19. februára, po ňom reakcia Veroniky Remišovej, predsedničky strany za ľudí. Každý šiesty z tých, ktorí úplne odmietali očkovanie, zrazu pri tom sputniku povedali, že buď zvážia alebo sa určite zaočkujú.
1: Pochybujem, že otázka v prieskume znela, dali by ste sa očkovať neregistrovanou vakcínou Sputnik?
0: Za tri mesiace sa dodávky vakcín rozbehli a Slovensko stihlo podať viac ako 2 milióny dávok registrovaných očkovacích látok. Za ten čas prehodnotil svoj názor na ruskú vakcínu aj expremiér, ktorý pôvodne tvrdil, že Sputnikom nemá problém sa zaočkovať. Ja sa zrejme budem musieť zaočkovať inou vakcínou, ktorú budú uznávať na území som sa rád zaočkoval Sputnikom. Pre nízky záujem o Sputnik hrozí, že väčšina z 200 tisíc už zakúpených vakcín expiruje a skončia v koši. Ak sa Slovensku nepodarí minúť všetky zakúpené vakcíny z Ruska do augusta, škoda sa môže pohybovať v miliónoch eur. K zodpovednosti sa zatiaľ nikto nehlási. Národná kriminálna agentúra má na konte Ďalšie zatknutie vplyvnej osoby Adriana Saboa. Doteraz šefoval úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Sabo sa zúčastnil na stretnutí politických špičiek v priestoroch SIS. Vyšetrovateľ ho obvinil z korupcie. Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra prešetruje údajný sporný postup vyšetrovateľov pri výsluchoch tzv. kajúcnikov. Má zistiť, či vyšetrovatelia alebo prokurátori zneužili svoje právomoci. Adriana Saboa do funkcie riadit- úradu vymenovala pred viac ako dvoma rokmi vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková. Opozícia označuje aktuálnu situáciu za policajnú vojnu a žiada odchod ministra vnútra Romana Mikulca. Nasleduje vyjadrenie Denisy Sakovej pre RTVS. Pod nej hovorí predseda smeru SD Robert Fico.
1: Celkovo sa nám táto hra nezdá úplne čistá a nevieme, kde je pravda, že či skutočne orgány v trestnom konaní nepostupovali aj voči šefovi úradu inšpekčnej služby preto tak, aby zahľadili sa zase ďalšie stopy vyšetrovania.
0: Tak sa rozhodli, že umlčia inšpekciu ministerstva vnútra. Je totiž tá, ktorá vyšetruje túto manipuláciu s trestnými konaniami. A toto je už zastrašovanie najhrubšieho zrna. Organizovaný zločin vždy, keď má problémy, nejaké súdne povednávanie, tak sa snaží likvidovať svetko. Toto je presne postup organizovaného zločinu, čo robí slovenská vládna koalícia. Ministerstvo vnútra aj premiér akékoľvek obvinenia opozície odmietajú, hovorí premiér Eduard Heger. Odmietam akékoľvek takéto konšpirácie a zastrašovanie. My sme vláda, ktorá uvoľnila ruky orgánom činným v trestnom konaní. Za tým si stojím. Adrian Sabo teraz ostáva vo funkcii riaditeľa inšpekcie. Minister vnútra navrhne jeho odvolanie z funkcie, a špeciálny prokurátor potvrdí vznesené obvinenia. Spoločne s Adrianom Sabom vyšetrovateľ obvinil ďalších dvoch ľudí z radou polície. Do väzby ich zatiaľ nevzal. Slovenskí hokejoví reprezentanti vo štvrťfinále majstrovstiev sveta podľahli výberu Spojených štátov jednoznačne 6-1 a z turnaja vypadli. Zverenci Craig a Ramsey ho robili hrubé chyby v defenzíve, ktoré sa Američanom darilo trestať. O jediný gol Slovákov sa postaral najproduktívnejší hráč celého šampionátu, Peter Cehlárik. Hovorí asistent trénera Ján Pardaví, po ňom Peter Cehlárik.
1: Kľúčom k tomu zápasu bola naozaj prvá tretina. My sme hneď na začiatku hrali oslabenie troch proti piatim. Odhrali sme to dobre, ale to bolo akoby nastavenie tónu toho zápasu. Američania boli ovoľa rýchlejší, silnejší v súbojoch a to v podstate platilo celý zápas. Pane vlastne dostávali podlak v tých bo sme, vlastne prišli počas, počas zápas, sme prišli počas toho zápasu sme na to, že, že ako to funguje a, a, a ako cestu máme tú rozhrávku dávať a, a nám to viac vychádzalo, dostali sme sa aj my do šancí, ale tá ihra v prvej tretine nás prevyšila a potom už to bolo ťažké.
0: Napriek vypadnutiu je účasť vo štvrťfinále našim najlepším výsledkom na šampionáte za ostatných 8 Rokov. Podarilo sa to najmladšiemu týmu, s akým slovenská reprezentácia kedy nastúpila. Priemer bol 24 a 24,75 roka. S mladším týmom pricestovala na tento turnaj iba Kanada. SBS po slovensky v rádiu, na internete a mobile.
1: Dnes je nedela 6. jún a uzatvárame týždeň zaujímavých historických udalostí. Napríklad v stredu sme si pripomenuli 412 rokov od narodenia gróvky Žofie Bosniakovej, známej krásavice a skromného srdca. Žila nábožným životom, založila nemocnicu a útulok pre chudobných a povesť svetice si vyslúžila nielen svojimi šľachetnými skutkami, ale aj neobyčajným úkazom, keď jej mladé, 35-ročné telo, ktoré bolo po jej nečakanej smrti uložené do krypty na Strečnianskom hrade, našli aj po 55 rokoch neporušené a také zostalo aj po prevezení do kaplnky v tepličke nad váhom. Tam ju žiaľ, po takmer 400 rokoch, podpálil psychicky narušený muž a dnes je už pamiatka Žofie Bosniakovej iba v knihách a príbehoch. Aj naďalej je uctievaná ako svetica, avšak k jej oficiálnej kanonizácii zatiaľ nedošlo. Pripomenuli sme si aj nedožité 95. narodeniny slovenského arcibiskupa Dominika Hrušovského. Pôsobil okrem iného ako rektor pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a metoda v Ríme, po páde komunistického režimu bol vikárom niekdajšej trnavskej arcidiecézy pre Bratislavu a neskôr z poverenia pápeža Jana Pavla II. pôsobil ako apoštolský nuncius v Bielorusku. Vzhľadom na jeho bohaté skúsenosti so Slovákmi žijúcimi mimo vlasti ho svätá Stolica menovala v júni roku 1975 za vedúceho duchovnej služby pre Slovákov v zahraničí a niekoľkokrát navštívila aj nás v Austrálii. Po jeho návšteve v roku 1988 napísal Slovákom obšírny list, ktorý publikoval Ivan Hubka vo svojej knihe Pamätnica verných a veriacich. V tom liste sa písalo aj toto. Odnášam si od vás veľa pekných spomienok. Blahoželám vám ku krásnemu výsledku, ktorý dosiahli vaše spoločné úsilia. Komunita sa buduje zo dňa na deň, pretože sa neskladá z dokonalých ľudí, ale z krehkých osôb, ktoré si musia navzájom odpúšťať a nehľadať smietku voku iného, kým azda majú brvno vo vlastnom. Vaša komunita je slovenská, to je jej osobitný znak. Slovák nie je ani Maďar, ani Poliak, ani Čech a ani Austrálčan. Každý ide k Bohu na vlastných nohách. A kto druhému nechce priznať vlastnú identitu, dopúšťa sa nespravodlivosti. Vo vernosti k vlastnej identite sa budeme usilovať nachádzať riešenie i vo vzťahu k ostatným národom. Napísal otec arcibiskup a na záver dodal Každého v duchu obímam a požehnávam. Otec Dominik Hrušovský sa narodil 1. júna 1926, takže tento týždeň by oslávil okrúhle 95. narodeniny. Hudba, ktorá nám teraz hrá, pochádza z pera Johana Strausa mladšieho. Bol známym rakúskym hudobným skladateľom a hoci nebol Slovákom, spájaná s ním práve táto pieseň na krásnom modrom Dunaji. Bol synom slávneho odca Johana Strausa staršieho a sám bol nazývaný Kráľom Valčíkov. Tento napísal v 60 rokoch a zaujal aj slávneho filmára Stanleyho Kubrika, ktorý ho v roku 2001 posadil do svojej vesmírnej Odisei. V tajúplnom tichu vesmíru pôsobí hladko a elegantne rozstancovaná romantická partitúra jeho valčíka takmer magicky. 1. júna 1822 sa v Hnúšti narodil štúrovský spisovateľ a politik, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí, Ján Francisci. Bol organizátorom Slovenského národného hnutia, zaslúžil sa o založenie Slovenského gymnázia v Revúcej aj o založenie Matice Slovenskej. Bol dokonca zvolaný za jej doživotného čestného podpredsedu. Pripomíname si aj okrúhle 160. výročie od prijatia programového dokumentu slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek, známeho ako Memorandum národa slovenského. Stalo sa to takto dnes, v roku 1861 v Martine a obsahovalo ustanovenia ako uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch a v školách ako úradný jazyk používala Slovenčina a v záverečnom bode je vyhlásenie, že v snahe o občianské práva Slovákov chce slovenský národ stáť po boku všetkých ostatných uhorských národov a že nežiada odčlenenie od Uhorska. S však memorandum zamietol a po krajine sa začali organizovať nenávistné akcie, po ktorých slovenskí národní predstavitelia skoncipovali nový program, známy ako Viedenské memorandum. Ani to však vláda neprijala. A z iných výročí spomeniem ešte jedno slovensko-americké. Vo štvrtok 3. júna sme si pripomenuli 107 rokov od prvého skoku padákom ktorý ako svoj vlastný vynález sám na sebe vyskúšal murársky majster Štefan Banič zo Smoleníc pri Trnave. Skočil vtedy údajne zo 41 poschodového washingtonského mrakodrapu, respektíve z 15 poschodového, pretože zachované zdroje si hodne protirečia. Niektoré z nich dokonca uvádzajú, že baníč na padáku nepracoval sám a že si uznanie zaslúži aj František Jankovič z Klčovian pri Trnave, ktorý v USA vtedy študoval a s Baničom úzko spolupracoval. Padák nebol novým nápadom, navrhol ho už v 15. storočí renesančný génius Leonardo da Vinci a po ňom aj mnohí iní vynálezcovia. V každom prípade americká patentová komisia uznala jeho prvenstvo na území USA. Vyhovela jeho zákonným požiadavkám a konštatovala, že Štefan Banič zo Slovenska má nárok na príjmy z vynálezu. On sám však bol skromný a nechcel napadáku zbohatnúť. Za symbolickú sumu ho predal, za čo sa stal čestným členom americkej spoločnosti na podporu letectva. Po skončení prvej svetovej vojny sa vrátil do Smoleníc, kde v roku 1930 spolu s dvoma priateľmi objavili podzemné chodby v jaskyni Driny. Aj takýto je prvý júnový týždeň v histórii. A keďže sa nám minulý týždeň nepodarilo venovať oslavencom, na jedného z muzikanskej rodiny si spomenieme teraz. Schválne, čeho spoznáte podľa tejto nápovedy. Narodil sa 30. mája 1943 v Prešove a vyrastal ako sirota, o ktorú sa spolu s jeho sestrou Katkou starali reholné sestry v kláštore pod Znievom, po tom, čo ich otca zadržalo gestapo a odviezli ho do koncentračného tábora v Auschwitz, v ktorom zomrel. Študoval geodéziu, architektúru, ale aj žurnalistiku. Miloval divadlo, rozhlas a k hudbe mal veľmi dobrý vzťah už od malička. Pracoval na mnohých populárnych programoch, organizuje veľký jazzový festival, získal kopec ocenení, aj cenu prezidenta. A do dnešného dňa má na konte nespočetné množstvo hitov a albumov. Pieseň, ktorú vám zahrám už o malú chvíľočku, má názov Vám o láske spievam a vyšla na albume Slovenské Evergreeny. Medzi jeho ďalšie projekty patrí napríklad Prvá jazzová škola na Slovensku, súbor piesní Milana Lasicu, A čo je na ňom zaujímavé, je skutočnosť, že hoci spieva hlavne jazz a blues, čo sú veľmi silno hudobné žánre, kladie aj veľký dôraz na text a spieva hlavne po slovensky. Ak hádate Petra Lipu, máte absolútnu pravdu. Minulú nedeľu oslavil 78. narodeniny a nech jeho pieseň poteší aj vás, ktorý oslavujete tiež. Počúvate rádio SBS v Austrálii, vysielame po slovensky a hneď po pesničke sa dostaneme aj k rozhovoru, ktorý som avizovala v úvode nášho programu o jedinečnom slovenskom startupe v vzdelávacom projekte Fenomény sveta. Nech sa vám príjemne počúva.